0: Ja, det går en vei mot fremtiden. Mot ett mål. Og misjonen er en viktig del av den veien og det som Gud virkelig gjør i verden. Før vi leser fra Bibelen, så må jeg si et par ting igjen fra denne turen jeg fikk til Etiopia. Det er mange inntrykk jeg sitter med, men jeg har lyst til jeg har lyst et par ting. Eh, vi fikk jo treffe ledere för Mekan Jesu kirka eh, i Etiopia, och eh, nå har jo vi i en strategi. Og det har de i Mekan Jesu kirka også. Og, og punkt en i deres strategi, det er altså evangelisering. Eh, og, eh, og der har de, har de lagt det opp sånn at eller målet där med se att vart medlem i kyrkan ska vittne for fem personer eh i löp av ett år. Ehm då har du den här Guds eh, multiplikation. Vi vet att når det är kedjebrev eller såna ting så sprer ting sig väldigt fort. Ehm och tror det blir på en måte så sånn när det står om om at Guds rike er som en surdeg som genomsyra at sånn skal det være med i evangeliet, at, at Guds folk skal få lov å være med å brede, brede videre ut. Og det er det vi snakker om også, det, det vi snakker om at vi, er, at vi verkelegger nådegavene, at lekfolket skal være aktivt og virke, og være med å brede evangeliet på den, på den måten. Veldig flott. Og det andre vi nevner det er at vi var på en sånn, jubileusgudstjeneste i arba Minsk de har jo byggde en ny kyrka där som som de säger ska vara plats till 5000 så förstår jag att de tallen där säkert kan diskuteras med av väldigt stor. Og med där och så dro vi så drov vi se lite runt i området så fick vi se en, en sånn skole- sån skola som heter Future Hope alltså framtidshopp och där är og det er jo en skoleutsentrer som har litt røtter her i området. Eh Solvei Klungsøy var jo eh strategisk når det gjaldt å samle penger til den skolen. Og jeg tok jo bilde, skulle vi ha vist det. Det står en sånn stor plakett ut for den skolen. Og der står det liksom at det var bygd med hjelp av av gaver fra eleva vid Syckelven, Spjälkavik och Ulstenvik tror jag det var skola i Russen. En vanlig Russen var med och samlade in massa pengar. Eh, det har verkligen bært frukt. Eh det er både fördaghage og och skola, helt till och med 12:e klasse. Och det över 1500 barn och unga som går der, Eh og som får undervisning og som också får höra höra Guds ord. Eh, der fortalte jo altså skolesystemet i Etiopia, og de som ehm som, som skulle fullføre 12. klasse da. Altså generelt i landet var strykprocenten var eh altså 97. Altså det var 3 som stod. Eh, men på den skolen her Future Hope så var eh, beståttandelen att skilje högre och fick träffa någon av, av eleverna der. och var väldigt flott. Så når dere har eh, julemesser og samler inn til misjonen og sånt, gratulerer forresten med vel gjennomført julemesse. Jeg det dere akkurat spent på kommun som kommer inn når dere klarte å, å slå tidligere si, rekorder. Men pengene kommer til nytte, og det gjør en forskjell. Eh, det synes jeg er veldig oppbyggelig å se. Eh, det siste jeg vil nevne, jeg var nå i militæret i, når jeg var 19-20 år, og var i infanteriet. Og, og i militæret så er det ulike avdelinger. Og det som er litt sånn elite-soldater, det er liksom jegertroppen da, som kunne sendes liksom langt inn si, bak fiendens linjer og, og være der og operere. Og det som slo meg når jeg, når jeg var vi hör om det som har varit i Etiopia och möte folk och sånt att missionsjägertroppen det tror jag må vara de ensliga kvinnorna som som var på de här klinikstationerna långt av gårre. Det var ju särskilt i Etiopia som missionsbanden har verkat sånt och och någon av de stationerna där eh, som har varit där det har varit eh, ja, som har verkat i årevis under svårt vanskeliga kår si det står stor respekt av. Inte ett förklenelse på for någon, men eh eh med den imponerande jobb som har varit långt ner långt ner genom år. Och så är vi en eh stor organisation som driver mycket olika arbete. Eh, nå då fick vi se lite från de här stan, alltså långt i stan och vad det heter allt. Ehm vi sensitivt arbete som är liksom litt under radarn og lite sån osynlig. Eh och då ut det bildet så har det också då flott att vara i Etiopien och se det som NLM som organisation har kunnat gjort. Eh och den trovärdigheten som den har haft och och hur synliga de diakonala projekten har gått hand i hand med evangelisering och kyrke som sånn kunne det gjøres i Etiopia. Så må vi gjøre det og tilpasse dette der, dit vi går, og etter der som Gud åpner dører. Vi skal fortsette å be sammen. Kjære Jesus, takk for at du er her, at du er i ordet ditt, og takk for at du ønsker å møte oss. Vi ber om din velsignelse fortsatt. Du vet hva vi trenger. Vi ber om at du må... Velsigne ordet for oss i Jesu navn. Amen. Teksten for dagen, evangelieteksten for dagen, det er fra Johannes evangeliet, det sjette kapittelet, og fra vers 63, og der står det sånn i Jesu navn. Jesus sier, «Det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror. få Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde og hvem som skulle få råd ham. Og han la til. «Derfor sa jeg til dere, ingen kan komme til mig uten at det blir gitt ham av min far.» Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gick ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus ditt hold, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds helge.» Sammenhengen her är at Jesus hade gjort under. Han hade mettet 5000 plus pluss. Og det hade gjort intryck på mange. Folk stimlet sammen, følte etter Jesus. Men så talte Jesus da i forlengelsen av under han hade gjort. Og han snakket om ting som mange fant problematisk. Ja, så problematisk at mange trakk seg unna Jesus. Så hadde Jesus den grupp av tolv disipler, men vi vet at han hade mange flere som også kalte sig disipler, en sånn cirkel. sirkel. Og det står at mange av disiplene ikke gikk lenger omkring sammen med Jesus. Det er et ettertanke, synes jeg. Eh, det kan være ting som blir vanskelig og provoserende med Jesus sitt budskap, mener eh, det kan være ting som blir vanskelig og provoserende med Jesus sitt budskap, som gjorde denne gangen at noen sluttet å gå sammen med ham. Og sånn har det nok vært videre opp igjen i historien nå. Men Jesus han snakket om det evige livet. Og han snakket om hvordan vi mennesker få del i det evige livet. Det er jo frelsen det snakker om. Det aller viktigste. Och så sier han, Jesus, at det er som gjør levende. Og så håller han upp det er i kontrast med kjøtt og blod. Og kjøtt og blod, det duger ikke, sier han. Og kjøtt og blod, det er jo også eh, uttrykket i, i Bibelen som er brukt for det, det har lite ulike betydninger, men altså det menneskelige, menneskenaturen, om du vil. Eh, kjøtt og blod, menneske og menneskets forhandlinger med Gud, menneskets giver og innsats for å nå opp til Gud kan vi godt si. Religionen handler jo om det. Og det står jo i bibelen om at vi mennesker vi kan ane nokka om at det finnes en Gud. Det står til og med at loven er skrevet på våre hjerter sånn at vi vet nokka om nokka om rett og galt eh, har vi på en måte iboende i oss. Og så er religionen dem gir råd på ulikt vis hva vi skal gjøre for å nå Gud for å på en måte få etablert kontakten med ham. Och vi har våra varianter av det. Alltså hur snill må vi vara för att det är nog? Eh, hvor kristelig må vi vara för att det liksom innanför? Och så slår vi oss Ola Normand gärna till ro med att jag är nog inte värre än naboen. Är nog inte värre än han och han. Så då kan det nog inte vara så ille». Går i kyrkan och till eh så har vi den här eh, kardemomme loven att vi ska vara ikke plage andre, men være snill og grei. Eh, da må det vel være greit. Og når vi leser i Bibelen og det Nya testamentet, og ikke minst Paulus sine brev, så er jo han opptatt av det här. Han snakker om loven, lovens vei, og den lovkyndige som kom till Jesus, og som spør hva han skulle gjøre for å arve ebeliv, eh, som bare peker på loven, og så sier Jesus, også, gjør dette, så skal du leve. Det er på en måte lovens vei. Gjør sånn og sånn, eh, perfekt, så eh, så, skal, så skal du leve. Men spørsmålet er jo, kan vi oppfylle loven? Kan vi gjøre, kan, kan vi gjøre Guds vilje fylt og helt? Kan vi det? Eh, og hva er eventuelt problemet som gjør at vi ikke kan det? Hvis du ser før deg at du går på kaja her nede, så står det en heisekran på kaja, laget for å heise opp tunge ting. Står det på heisekran, løftevnet tre ton står det. Og så får du kranføren til å fire ned kroken ned i vannet. Ikke sant? Fire kroken godt ned i vannet. Kran kan løfte tre ton. Og så ber du ham å løfte upp. Kommer det opp tre ton vann da, tror dere? Nei, det gjør jo ikke det. Og hvorfor gjør det ikke det? Nei, det er ikke substans og håll i vannet som gjør at det kan løftes opp som. Sånn. Kjøtt og blod duger ikke. Det er noe med substansen, det er noe med måten som vi mennesker er på etter syndefallet. Som gjør at, at lovens vei, som er god egentlig, den fører ikke frem, for det, det, er ikke oss. det er ikke hold i oss. Men til kontrast til det, så er det altså Jesu ord som ånd og liv. Og i romerbrevet, og igjen, altså det, her bruker Paulus å skrive mye om akkurat de her tingene. Men han skriver i kapittel 8, at det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er kjøtt og blod, for det ikke holder i oss, det gjorde Gud. Det gjorde Gud, da han sentte sin egen sønn som syndoffer. Og så står det i teksten vår her, da, at ingen kan komme til Jesus uten att det blir gitt han, står det. Ingen kan komme till Jesus uten att det, at det blir gitt, som en gave. Det Och det sirrar och snackar om att att tro som vi någon gång kan göra så komplicerat. Att tro det är något som Gud må kan och vill ge oss. Och vår gode det Han har ju sagt mycket. Han har klart att formulere många ting på en god måte och i förklaringar till den tredje trosartikeln så är han inne på det här når han skriver att vi tror at jeg ikke av egen fornyfte eller kraft kan tro på Jesus Kristus min herre eller komme til ham. Men den hellige on har kast mig ved evangeliet, Uplyst mig, helllle gjort mig og håst mig fast i den hanne tro. Så når når du kjennen en typen dragning eller uro mot Jesus mot evangeliet, så ska du vete at det kommer enkelke frada sør. Det Gud som er der, og byr deg sin gave. Men det ligger oss likevel naturlig, og akkurat som de små unger som sier, skal «Jeg skal gjøre det selv, skal gjøre det selv». Eh, så har vi så lett for å liksom begynne å bygge og snekre vår egen tru og vår egen kristendom. Eh, og det, er, det er, har en sånn helt praktisk og hverdagslig side, vi kan se hva det handler om. Og så har det en sånn teologisk side som teologene har skrevet masse bidn om. Og Luther da, han skriver i sin kommentar til Galatebrevet at «Det er ingen mellomting mellom den kristne rettferdighet og gjerningsrettferdighet, fordi det er ingen andre alternativ», skriver han. «Hvis du ikke bygger på Jesu gjerning, ja, så må du bygge på din egen gjerning». Det er på en de to alternativen. Og det er de to alternativene som Jesus snakker om i teksten her også. Kjøtt og blod, det å bygge på egen gjerning, eller eh, ånden som i liv, Guds gave. Og da er vi inne på selvfølgelig evangeliet. Hva er evangeliet? Det er Guds gave. Evangelium betyr jo «godt nytt, gode nyheter» nyheter om noe som har skjedd, og som vi da tilbyr som en gave. Og Paulus, han, når han skriver til menigheten i Galatia, så er han inne på disse tingene. For der var det mange som hadde tatt imot evangeliet, men at de hadde en tendens til å blande sammen ting. At det ble så lätt for dem at det ble evangeliet plus noe annet. Enten det skulle være omskjærelse eller noen krav, sån eller sånn. Og hvis du tar evangeliet og stiller du noen krav i tillegg, da, da er det ikke lenger evangeliet du har. Og Paulus sier det sånn til mennigheten i Galatia, til troende. At det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kastet dere ved Kristi nåde og till ett annet evangelium, sier han. Så kommer det. Men det finnes ikke noe annet. Det är bara någon som förvirrar det och vill förvrenge kristet evangelium. Ehm det handler om räckeföljden på ting. Ehm och om vi ska försöka formulera det då så blir frågsmålet Lever vi kristenlive fordi Gud accepterar oss eller accepterar oss eller eller accepterar Gud oss? fordi vi lever et pyntelig kristenliv. Eh, man kan bli litt sånn svimmel om man tenker på det, for det høres jo nesten likt ut. Men men hva er det som er først? Og i evangeliet er det at det er noe som er ferdig, som vi får ta imot. Vi får, være, får ta imot Jesus og være 100 prosent rettferdig. 100 prosent Guds barn, og så får vi leve som Guds barn. Eller, og det høres nesten likt ut, skal vi skjerpe oss og ta oss sammen, Følg et sett med regler, kristelige regler, eh, og bli akseptabel, og så sier Gud «Ok, da». Det ser, nå begynner det se bra ut. Nå kan det ikke komme. Eh, men forskjellen er så stor at, at det er ikke er lenger et evangelium i virkeligheten, som, som Pølhus sier. Hvilke utslag kan dette gi seg? Eh, altså, hvordan kan vi komme skjeft ut uten å helt merke det? Den ene varianten, det er en som sier som så. Du sier du er født på ny ved troen på Jesus. Flott. Men det er bare en liten ting du må ha med. Du må ikke si at at gode mennesker med en annen religion, eller gode mennesker uten religion, ikke kan komme til Gud. Så kan du ha det fint i troen din på Jesus. Eh, altså, flott med Jesus i hjertet og det, det ikke si at du må komme til Gud gjennom Jesus, at ikke andre gode mennesker kan komme til Gud. Og om det ikke formuleres akkurat sånn, som, så, så synes jeg vi møter den holdningen ikke så sjelden. Men det som i virkeligheten sies da, det er at til syvende og sist er det nok å være et godt menneske. Og da blir ikke evangeliet så viktig lenger. Og I dag snakkes det så mye om det, at vi må bekrefte folk i deres tru. Ja, vi, vi må det. Og vi skal bekrefte den lille trua, men, men det evangeliet, det er det som Jesus har gjort, eh, som gjør den store forskjellen. En annen variant, eh, som kanske er nærmere for de som har vært kristne lenge, det er det at, at det vi kaller rettferdiggjørelsen blir blandet sammen med det vi kaller for helliggjørelsen är vi er inne på teologin at räcker pengen bli byta om. At man omerkeligt kan å basere förhållle eller tryggheten til Gud på sin uppriktighet, kanske sin upplevelse av omvändelsen, hur schön det går med kristen i vilken grad man grejer undgår bevisst du lydighet mot Gud. om viljestyrken är där till liksom att få ett helkristen nå skal vi jo leve et ordentlig kristenliv. Vi skal gjøre så godt vi kan, vi skal bruke vilje nå. Men hvis tryggheten, frelsesvisheten blir basert på det, eh, da er vi ute å kjøre. For, for da blir evangeliet forvrengt eller reversert igjen. Så hvis du virkelig er god, hvis du angrer rett, hvis du gir deg helt til Gud, lov at du vil tjene han, da vil Gud belønne deg. Men det er egentlig ikke noe annet det som andre religioner sier. Da är det råd om hva du ska gjøre, og ikke evangeliet. Nå er det mange som har gått troens vei gjennom dette, og kommet frem og fått bala litt med det disse spørsmålene. kanske de fleste av oss. Og at Gud etter hvert får lyse upp evangeliet for oss, og at vi får se djupere i hva det virkelig betyr. Hvis jeg får være litt personlig da, så husker jeg jo da jeg var i barndommen og ble sendt på leir til skoghus på Senja og, og fikk høre om Jesus og tenkte at det her, det her har jeg lyst til å på en måte gå for. Nå skal jeg hjem og ta meg sammen. Nå skal jeg rense språket og nå skal jeg liksom bare prøve å få skikk på det her. Og det kunne være opp til flere dager. Men synes det gikk bra, så var det jo liksom. For da var det det her med å skjerpe seg, ikke sant? Så gikk jeg bibelskolen på Fjelløv, og, og, og da synes jeg fikk hjelp til å se noe inn i hva det betyr det her at, at, at ting er fullbrakt. At Jesus ikke bare sonet synden vår, men at han har levde det livet vi skal leve. Og at det, det han er hans CV som blir min CV fremfor Gud. Eh, det ligger en hvile i det. Så husker jeg på Fjelløver en gang, jeg hadde besøk av han, Hans Erik Nissen, som noen av dere kjenner til fra Danmark. Jeg bekymmer av i mange år. Og, og jeg husker det var litt sånn på en måte, når han sa at... at hvis du står fremfor Gud, og det eneste Gud ser hos deg, er din tjeneste for han, ja, da er du vi fortapt, sa han. Eh, og det, det han mente, det er at, sant, at hvis, hvis det ikke er Jesus som gjelder, eh, og hans blod og død på korset, men at det er din tjeneste som du skal komme og vise fremfor Gud, ja, så, så er jo ikke det noe å, å, å bygge på. Evangeliet er ikke gode råd om noe vi skal få til å skje. Evangeliet er gode nyheter om noe som har skjedd. Noe som har skjedd som har gitt oss en åpen vei til Gud. En vei som er åpen for alle slags mennesker og alle folkeslag. Vi har jo en tendens til å dele mennesker inn i, i gode og dårlige. Good guys og bad guys. I Jesu lignes som bryllupsfesten i Mattes 22-22. Så står det at, at alle som hade bryllupsklær kom in, Og så står det både gode og onde. Så spørsmålet var om man hadde akseptert invitasjonen. Man hadde tatt imot invitasjonen og tatt imot bryllupsklærne. Kledde dem på. Og det er jo denne overkledningen som, vi, som er symbolisert både i dopskjoler og konfirmandkapper og så videre. Det at, vi, at vi kleder oss i Jesu rettferdighet. Og misjonen handler jo om det, å bringe til folkeslagene, invitasjon eh, og bryllupsklær som ligger klar. Mange disipler trakk seg unna og sluttet å Jesus. Og så var det, aner vi liksom, spørsmålet som dirrer da, hva med de tolv, hva med de tolv, vil også dere gå bort? Og så er det Peter som svarer da, ja, hvem hvem ska vi gå til? Hvor hen skal vi gå? Det er ingen andre som har det evige livsord. Han hadde vel bala og styrt med litt forskjellig, og etter hadde han hadde att sett at, at Jesus har noe helt enestående som bara han kan ge. Det evige livsord. Han er Guds helge som det står. Så gikk det mange år. Jesus døde med korset. Han stod opp igjen. Møtte dem, møtte Peter speciellt og Peter få virke for han. Eh, når Peter blir en eldre man så skriver han jo sine brev. Da, og, og, så, og så svarer han på en måte i forhold til hvor hen man skulle gå. Då skriver 1. Peter 2, 25. Så skriver han, dere var like sauer som hadde gått seg i vill. Men nå har dere ventet om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Han som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Dere var lik sauer. Og sauerne vet vi, de er, de er ikke nevnt fordi han var så søt og nusselig. Eh, og nå vi, fikk vi høre om noen som hadde alle de gamle Jesus-bildene. Det var sikkert mange bilder med, med sauer på. Og de er sikre på det søt og nusselig. Men den så vet noe om sauer, det er det at eh, altså det å bli kalt en sauer, det, det, det er ikke en kompliment. Det er si, tvert imot. For eh, søvnene springer sine egne veier. De mister retninger. De finner ikke veien i dem selv. Og når de endelig blir funnet, så stikker de gjerne av igjen hvis de kan. De må følges og passes på hele veien. Eh, og ser de en flekk med grønt gress, så går de dit, uansett hvor det er. Også hvis det på en fjellhylle, der det er umulig å komme seg ned igjen. Eh, og når Jesus bærer søvn på skuldrene, så er det kanskje ikke for at den er så nusselig, men for at den ikke skal rote sig bort igjen, at den virkelig må holdes og ta svaret på. Så er Jesus sånn, og i det som er en av de andre tekstene for dagen, så står det så fint, synes jeg, at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Amen.